0: Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 birgt schmerzhafte Einsparungen, selbst in Bereichen, in denen es sich eine Regierung, die um die demokratische Kultur im Land fürchtet, eigentlich nicht leisten kann. So sehen nach Spiegelinformationen die Pläne von SPD-Innenministerin Nancy Faeser vor, den Etat der Bundeszentrale für politische Bildung um 20 Millionen Euro zu kürzen.
1: Die Regierung muss sparen. So will es Christian Lindner. Aber ausgerechnet bei der politischen Bildung und ausgerechnet jetzt? Offenbar ja, wie meine Spiegelkollegen da gemeldet haben. Wir haben hier im Podcast zuletzt häufiger über antidemokratische Tendenzen berichtet, über die Brandmauer gegen Rechts und die Radikalisierung der AfD. Wir lesen von Umfragen, dass viele Menschen mit der Demokratie, wie sie aktuell in Deutschland funktioniert, unzufrieden sind. Wir beobachten, dass sich Verschwörungserzählungen ausbreiten, gerade nach Corona und beim Krieg gegen die Ukraine. Müssen wir also nicht nur den Sparkurs der Bundesregierung hinterfragen, sondern auch das bisherige System der politischen Bildung?
2: Immer wieder, wenn ich mit Themen der politischen Bildung auf die Schüler und Schülerinnen zukomme, wird mir entgegnet, ich kann doch eh nichts machen, was bringt denn meine Stimme
0: ich glaube, dass man auf jeden Fall dagegen ankommt, wenn man aber sich trennt von dem Ziel, durch politische Bildung bestimmte Meinungen, Perspektiven automatisch zu vermitteln.
1: Hier ist Stimmenfang, der politik des SPIEGEL. Ich bin Marius Mestermann und ich denke, ehrlich gesagt, ungern an meinen Sozialkundeunterricht zurück. Das ist zwar schon mehr als zehn Jahre her, aber ich weiß noch, wie trocken und wenig mitreißend diese Stunden waren. Viele, viele Tafelbilder und Folien auf dem Overhead-Projektor, die Älteren erinnern sich. Aber rückblickend denke ich, das war ein Grund, warum ich nachher dann Politikwissenschaft studieren wollte. Um wirklich was zu lernen. An der Uni gab es dann wenigstens schon Beamer und eine Studienfahrt nach Berlin. Vielleicht hatten wir damals auch nur Pech mit unserem Sozialkundelehrer, aber vielleicht steckt auch ein bisschen mehr dahinter.
0: Wir haben vor einigen Jahren, als Civitz gegründet wurde, das ist jetzt tatsächlich 15 Jahre her, festgestellt, dass man über Zivilgesellschaft sehr viel spricht. Absolut, unisono, klar ist, Zivilgesellschaft ist in unserer Demokratie total wichtig. Wir aber eigentlich sehr wenig Belastbares über Zivilgesellschaft wissen. Mein Name ist Peter Tachmas. Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung und Programmleiterin bei Zivil im Stifterverband. Das ist ein kleiner Think-und-Do-Tank des Stifterverbandes, der sich ganz explizit mit der organisierten Zivilgesellschaft in Deutschland auseinandersetzt. Und das machen wir vor allem durch Zahlenarbeit.
1: Stifterverband kennt man jetzt vielleicht nicht so, weil der eher im Hintergrund agiert. Gibt's aber schon seit 1920 zur Förderung von Wissenschaft und Forschung, wie ich festgestellt habe. Dazu gehört die CIVITS, Zivilgesellschaft in Zahlen. Alle paar Jahre führt die eine breite Umfrage unter zivilgesellschaftlichen Organisationen durch. Die jüngste davon ist im Frühjahr erschienen, mit Fragen wie
0: Was sind Ihre Zielgruppen? Aber auch so Fragen, wie verhält sich eigentlich Ihre Organisation, Ihre Mitglieder, Ihre Engagierten zu bestimmten wichtigen aktuellen Fragen? Ukraine-Hilfe, Klimaschutz, Klimawandel, demokratischer Prozess, Wandlungsprozess, all sowas.
1: Sie haben schon angedeutet, den Zusammenhang von Zivilgesellschaft und Demokratie. Wenn ich jetzt mal so eine ganz plakative Frage stellen darf, wie erzieht man denn Menschen zu guten Demokraten?
0: Ich glaube, indem man schon mal nicht das Ziel hat, sie dazu zu erziehen, sondern ich glaube, Bildung in dem Bereich zu begreifen auf drei Ebenen oder in drei Dimensionen. Das ist einmal quasi die Wissensvermittlung, also beispielsweise wichtige Informationen darüber, was ist die Aufgabe eines Bürgermeisters, einer Bürgermeisterin, was ist die Aufgabe eines Landrats, einer Landrätin, was kann der Bundespräsident, was kann der Bundeskanzler, dann geht es aber auch natürlich auch um so Fragen wie, warum dauert so ein Gesetzgebungsprozess so lange, wie er dauert? Warum sind keine Abgeordneten im Plenarsaal die meiste Zeit zu sehen, weil es ja ein Ausschussparlament ist? Also das ist die Ebene der Wissensvermittlung. Dann ist aber auch ganz, ganz wichtig die Ebene der Vermittlung von Kompetenzen, wie ich selber Wissen mir aneignen kann also Informationsrecherche. worauf muss ich achten, welche Gefahren bestehen auch, wie kann ich mir auch ein Meinungsbild schaffen, was unterschiedliche Perspektiven und auch Dimensionen mit berücksichtigt. Und dann dritte Ebene finde ich ganz, ganz wichtig, und das ist die Zivilgesellschaft auch besonders relevant, Vermitteln von Kompetenzen, dieses Wissen auch umsetzen zu können. Und da sind wir so bei Punkten wie Zivilcourage. In der Öffentlichkeit, wenn mir etwas auffällt, wo ich merke, dass geht gegen meine und unsere demokratischen Werte. Was kann ich tun? Wie kann ich dem entgegenwirken? Wie kann ich sowas stoppen? Es geht aber auch dann um so Kompetenzen wie das schöne Wort Ambiguitätstoleranz. Wie lerne ich auszuhalten, dass eine Person eine ganz andere Meinung vertreten kann und trotzdem mit ihr konstruktiv diesen Konflikt bestreiten und auch lösen kann?
1: Soweit erstmal die Theorie. Aber würden Sie sagen, wir haben in Deutschland ein System, das das auch gut erfüllt?
0: Ja, wenn ich das international vergleiche, auf jeden Fall. Zum einen, weil unsere Zivilgesellschaft sehr stark dezentral organisiert ist. Menschen bringen sich zusammen, sehen vor Ort ein fundamentales Problem, sagen, wir müssen dagegen etwas tun. Sie können sich als freie Initiative zusammentun und dann entsprechend an Politik oder andere Ansprechpartner herantreten, sagen, wir wollen dagegen was tun.
1: Hirte Tachmatz sagt, die deutsche Zivilgesellschaft sei schon speziell, gerade mit Blick auf die staatliche Förderung.
0: Wir haben viele andere Beispiele in anderen Ländern, wo Zivilgesellschaft sehr stark über philanthropisches Engagement stattfindet. Dann ist das in vielen Fällen, sind das einzelne Akteure, die viel Kapital haben, damit was Gutes bewirken wollen, aber natürlich ein gewisses Machtgefälle besteht und quasi andere Personen mit einbezogen sind, indem sie bzw. Dienstleister sind oder auch Angestellte.
1: In Deutschland ist es sehr üblich, dass die Bundesregierung oder auch die Landesregierungen viele Millionen Euro an Organisationen geben, die dann Veranstaltungen und Projekte aufziehen. Wahrscheinlich kennen die meisten diese Logos, gefördert durch das Bundesministerium XY. Die findet man übrigens auch auf der Website von Civitz, neben Partnerunternehmen wie Amazon und IBM.
0: Zivilgesellschaft kann sich nicht komplett selbst organisieren, vor allem auch selbst finanzieren. Ich glaube, da ist Unabhängigkeit falsch verstanden.
1: Viele Organisationen tun sich gar nicht so leicht damit, auch kontinuierlich ihre Mittel zu sichern. Haben Sie den Eindruck, das hat sich in den vergangenen Jahren eher positiv oder eher negativ entwickelt?
0: Also jetzt gerade sind wir in einer Phase durch vor allem den Krieg gegen die Ukraine, dass natürlich Haushaltsgelder stärker umkämpft werden. Und wir beobachten, dass gerade dann wieder im gemeinnützigen Bereich gekürzt wird. Ob das im Bereich der politischen Bildung ist, ob das im Bereich der Freiwilligendienste ist. Auch hier sollen Gelder gekürzt werden. Und dann haben wir das Demokratiefördergesetz, was seit einigen Wochen, glaube ich, in erster Lesung irgendwo im parlamentarischen Betrieb hängt. Ich wollte ist,
1: sagen, wir haben es noch nicht. Ne?
0: Genau, also es sollte ja, glaube ich, eigentlich vor der Sommerpause verabschiedet werden. Mhm. Ähm, ist es aber noch nicht, obwohl total dringlicher Handlungsbedarf besteht.
1: Das Kabinett hat dieses Demokratiefördergesetz schon im Dezember beschlossen. Eigentlich soll es für langfristige Förderung sorgen und zivilgesellschaftlichen Akteuren mehr Planungssicherheit geben. Aber nach der ersten Lesung im Bundestag im März haben sich die Ampelparteien verhakt. Die FDP will eine sogenannte Extremismusklausel, ein schriftliches Bekenntnis aller geförderten Träger zum Grundgesetz. Gegenargument? Die Träger stünden damit unter Generalverdacht. Und es gibt noch einen Grund für die Blockade der FDP. Konkret geht es um ein Projekt der Amadeo Antonio Stiftung, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzt. Die für Innenpolitik zuständige Abgeordnete Linda Teuteberg, die stört sich an der sogenannten Meldestelle Antifeminismus. Dieses Projekt soll vor allem Angriffe auf Frauen und queere Menschen dokumentieren, aber zum Beispiel auch, Zitat, »organisierte Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache«. Linda Teuteberg sagte der Zeitung Welt, es sei nicht Aufgabe des Staates, legitime und verfassungsgemäße Meinungen über die Förderung entsprechender NGOs zu bekämpfen und Bürger etwa für eine Ablehnung des Genderns an den Pranger zu stellen. Tatsächlich lehnt ja eine Mehrheit der Deutschen so sprachliche Mittel wie den Genderstern ab. Ich wollte deshalb von Birte Tachmaz wissen, ob es dann hilfreich für den Dialog ist, wenn beispielsweise die Amadeo Antonio Stiftung offensiv für gendergerechte Sprache eintritt. Ja, hier
0: muss ich natürlich komplett meine Äußerungen auf meine persönliche Meinung hier reduzieren und spreche jetzt nicht nochmal für meine Kolleginnen und Kollegen. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit gendergerechter Sprache eigentlich mehr Personen verliere als für das Problem gewinne. Und was ich damit meine ist, dass ich damit sofort eine Grenze aufziehe ich drücke mich richtig aus, ich drücke mich so aus, wie es jetzt korrekt ist und zeige dir das auch, dass ich es richtig mache, dadurch ist sofort schon so eine Unwucht in einem Gespräch und auch beispielsweise auch in einem Streitgespräch mit drin. Wenn ich tatsächlich mal mich nicht ganz korrekt ausdrücke und nur bei der männlichen Version bleibe oder mal nur bei der weiblichen oder es mische oder dann doch noch darauf hinweise, dass es deutlich mehr Geschlechter als nur Männer und Weiblein gibt, kann ich tatsächlich dann mehr erreichen, weil ich auch zeige, ich bin selber nicht perfekt und ich 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 setze auch den Fokus viel stärker auf mein Gegenüber, mit dem ich mich eigentlich austauschen möchte.
1: Gendern hin oder her. SPD und Grüne wollen das Demokratiefördergesetz jetzt schnell beschließen. Von den Sozialdemokraten hieß es vor kurzem, Zitat, mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen und die hohen Umfragewerte der AfD sind Extremismusprävention und Aufklärung dringend angezeigt. Aber wie schnell es jetzt geht, das ist noch offen.
0: Zugleich sehen wir beispielsweise auch aus unserem jüngsten Civil Survey, wir haben das letzte Mal 2022 ca. 13.000 Organisationen befragen können, dass die Rolle der staatlichen Förderung aber an Bedeutung zunimmt. Also vor einigen Jahren haben noch so ca. 30% der Organisationen gesagt, ja, wir machen unsere Arbeit selber und auch unabhängig, wir wollen aber auch Support vom Staat dabei haben. Dieser Anteil ist jetzt auf 40 Prozent gestiegen und zugleich sehen wir auch, dass Organisationen nämlich sagen, das, was wir sonst an notwendigen Mitteln selbst erwirtschaften, indem wir Veranstaltungen mit Eintrittspreisen machen, indem wir bestimmte Sponsoring- und Crowdfunding-Aktionen starten, können wir das tatsächlich nicht mehr so generieren, die Mittel, die Summen, die wir brauchen, um tatsächlich unsere Arbeit umsetzen zu können.
1: Wenn ich jetzt verschiedene Organisationen habe, die alle vielleicht eine Idee haben, wie sie sich engagieren wollen und dafür dann Mittel beantragen. Ist das nicht auch grundsätzlich gut, dass sie dann nicht erstmal auf Dauer Geld bekommen, sondern erstmal ein paar Jahre sich dann beweisen müssen und es dann neu beantragen müssen?
0: Ja, in gewisser Weise schon, also ich kann das Argument auch verstehen, dass in dem Diskurs immer wieder angeführt wird, dass quasi sich neu um staatliche Fördergelder zu bewerben natürlich auch dazu motiviert, vielleicht sogar zwingt, auch gute Arbeit zu machen, wirksame Arbeit. Das hat aber auch gewisserweise Nachteile. Denn das eine ist der Begriff Wirksamkeit. Der ist sehr, sehr beliebt, gerade in dem Feld. Aber das Problem, was ich dabei sehe, ist, was ist wirksam? Gehe ich nach einer quantitativen Messung, wie viele Personen haben da meinen Social-Media-Post zu einem bestimmten politischen Thema gelesen? Ist das dann wirksamer als beispielsweise, ich habe es geschafft, mit meinem Engagement eine Person aus der rechten Szene zu begleiten, dass sie aussteigen kann und tatsächlich jetzt wieder ein, ein gutes Leben da unabhängig von dieser Szene leben zu können?
1: Also da gibt es keine einheitlichen Kriterien, was jetzt dann genau funktioniert
0: Genau. Und wenn es dann um knappere Töpfe geht, steigt die Konkurrenz. Das heißt, ich muss auch sehr fit darin sein, Projektanträge zu schreiben. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, dass durch dieses immer wieder erneute Anträge stellen und zu sagen, ich möchte jetzt in diesen nächsten zwei Jahren folgendes Ziel erreichen, setzt man sehr kurzfristige Ziele bedingt natürlich auch wieder die Wirksamkeit. Wenn ich mir kurzfristige Ziele setze, habe ich oft nicht so einen wirksamen Effekt, als wenn ich über einen längeren Zeitraum ein tolles Projekt unterstützen möchte. Und nach diesem kurzen Jahr, meistens schon sechs, sieben Monate vorher, beginnt natürlich schon wieder der neue Förderantrag. Das heißt, man ist auch permanent in so einem prekären Verhältnis zur Fortfinanzierung, ob das die freiwillig ehrenamtlich Engagierten sind oder auch vielleicht Personen, die auch da mit Arbeitsverträgen dranhängen. Und das löst natürlich deutlichen Stress aus.
1: Vor zwei Wochen hat der Spiegel berichtet, dass die Ampel bei der Bundeszentrale für politische Bildung sparen will. Sie ist dem Bundesinnenministerium unterstellt. 20 Millionen Euro sollen jetzt gestrichen werden. Das ist ein Fünftel des jetzigen Budgets. Der Chef der Bundeszentrale, Thomas Krüger, befürchtet, dass unter anderem ein Dialogprojekt gegen Rechtsextremismus mit Schwerpunkt in Ostdeutschland nicht fortgesetzt werden kann.
0: Im ersten Moment denkt man natürlich, das, was die Bundeszentrale für politische Bildung hier leistet, ist dann gar nicht so wichtig, was... Sehr trauriges Signal ist, weil das, was sie leistet, ist es sehr wichtig. Ich selber bin auch mit Infomaterial von der Bundeszentrale aufgewachsen. Ob das der Fluter war, womit vor allem junge Leute, Jugendliche adressiert werden, dann verschiedene Ausgaben von aus Politik und Zeitgeschichte oder auch Bücher, die dann dort kostengünstiger zum Teil auch umsonst dann angeboten werden, die man nutzen kann. Also wirklich, um hier die Hürde für die eigene politische Bildung, Weiterbildung so niedrig wie möglich zu halten.
1: Außerdem, sagt Birte Tachmatz, stelle die Bundeszentrale wiederum kleineren Vereinen Geld für Veranstaltungen zur Verfügung.
0: Auch das ist absolut wichtig, weil viele Organisationen die notwendigen, beispielsweise Sachmittel, wenn es ein rein ehrenamtlich getragener Verein ist, der braucht aber Mittel, um den einen Raum anmieten zu können, etwas Werbung machen zu können für eine Veranstaltung, die Geschichte der Gemeinde während der 50er beispielsweise darüber zu informieren, dann brauchen sie Mittel wenn jetzt diese Mittel gekürzt werden und dieser ausgedachte Verein, rein ehrenamtlich getragen, möchte trotzdem diese Veranstaltung machen, dann kann es ja sein, dass er denkt, gut, dann muss ich vielleicht Eintrittsgelder verlangen. Und jeder, jede, die gerne daran teilnehmen wollen, sollten am Anfang dann zwei Euro Eintritt bezahlen, dann kriegen wir die Kosten so gedeckt. Wer ist interessiert, an in einer Veranstaltung teilzunehmen, der er, er oder sie eher so ein bisschen skeptisch gegenüber ist, wenn man dafür dann auch noch Geld bezahlen soll? Das also ich glaube, noch. noch mal deutlich weniger. Mhm. Wahrscheinlich erreicht man dann wieder nur die Blase von, von Personen, die daran sowieso interessiert sind und das besonders gerne unterstützen möchten.
1: Ich fand es sehr interessant, was Sie gerade gesagt haben, wen man eigentlich auch erreichen möchte. Man möchte ja Leute erreichen, die vielleicht noch nicht so ganz überzeugt sind und die man ja erstmal gewinnen möchte.
0: Ja, also so wie ich so eine Veranstaltung sehe, geht es auch weniger darum, eine bestimmte Meinung dann zu vertreten, sondern eigentlich die Möglichkeit zu geben, dass man sich mit einer bestimmten Entwicklung gemeinsam auseinandersetzt. Und wenn hier verschiedene Meinungen und Perspektiven und auch Erfahrungen, Narrative mit einfließen, dann ist das ja eigentlich sehr wichtig und gut, weil man verschiedene Perspektiven auch kennenlernt und dann auch lernt, diese zu akzeptieren bzw. auch gemeinsam einen Weg zu finden, wie man dann auch mit dieser Geschichte weiter umgeht. Und wenn nicht dann quasi beim Staat aufgehangen, wer sollte denn sonst Mittel ermöglichen, zur Verfügung stellen, damit solche Veranstaltungen umgesetzt werden können? Also mal so die Gegenfrage. Das Beste sind doch eigentlich Steuermittel, die dann an das jeweilige Ministerium weitergegeben werden, das in dem Thema zuständig ist, beispielsweise dann das BMI und das dann entsprechend hier dann die die ähm, Haushaltsmittel dann auch zur
1: Verfügung stellt. Aber Sie Inwieweit sehen schon auch das Problem, dass es Leute gibt, die dann sagen, ja, ich will doch jetzt hier nicht äh, indoktriniert werden von meinen Steuergeldern. Ja,
0: klar, natürlich. Aber umso mehr ist es ja dann auch die Aufgabe auch einer Bundeszentral für Bildung, nicht Meinungen zu vermitteln, das macht sie auch nicht, sondern tatsächlich Fakten und Informationen. Und das hatte ich ja. Eigentlich auch gesagt, zugleich auch zu ermöglichen, dass man selber die Kompetenzen erlernt und auch anwenden kann, sich unabhängig informieren zu können. Zu sagen, ich lese mindestens zu einer Information drei verschiedene Quellen beispielsweise. Ich versuche Gegenfragen zu stellen. Ich suche bewusst da auch den Dialog mit Personen oder auch mit mit Medien, die dann eine ganz andere Meinung haben, dass mir ein möglichst umfangreiches und auch möglichst unabhängiges Bild dann auch schaffen kann. Und so eine viel bessere Grundlage habe, dann auch meine eigene
1: Meinung zu bilden. Als diese Kürzungspläne bekannt wurden, da hat die sächsische Ministerin für Justiz und Demokratie unter anderem Katja Mayer gesagt, es sind die antidemokratischen Kräfte in diesem Land, die das begrüßen. Und sie hat auch gesagt, gerade in Ostdeutschland gäbe es weniger Begegnungsmöglichkeiten, gerade auf dem Land. Also viele Menschen seien nach der Wende weggezogen. Viele Einrichtungen hätten zugemacht. Es gäbe keine physischen Orte mehr, wo Leute zusammenkommen können. Sie haben sich das ja auch systematisch angeschaut. Teilen Sie diese Diagnose? Mhm.
0: Ja, also den ersten Punkt kann ich absolut teilen. Wenn ich weniger solche Angebote habe, mache ich es quasi Unwissenheit und Falschinformation leichter, erfolgreich zu werden, sich auch festzusetzen. Und das Zweite ist, dass gerade in ländlichen Regionen, in strukturschwachen Regionen, damit meine ich auch vor allem städtische Räume, wie beispielsweise im Ruhrgebiet noch einige Stadtregionen, die sehr strukturschwach nach wie vor aufgestellt sind, ist es sehr schwierig, diese gemeinsamen Beginnungsorte zu finden und auch zu erhalten. In vielen, vielen Fällen, gehen wir jetzt mal vom klassischen Beispiel auf dem Land aus, sind das Vereine, meist Sportvereine, Da ist der Sport, das Interesse beispielsweise am Fußball, was die Leute zusammenbringt, aber dann auch aus den unterschiedlichsten Lebenslagen und auch sozialen Schichten. Und wenn ich quasi andere Lebenswelten kennenlernen möchte, dann kann ich das vor allem über solche Vereinsarbeit und Mitgliedschaften wie im Sport.
1: Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie gerade von sich aus gesagt haben, okay, Strukturschwäche und die Notwendigkeit von solchen Strukturen, die gibt es auch im Westen, im Ruhrgebiet. Das soll auch keinesfalls irgendwie so eine Folge werden, wo wir jetzt nur über Ostdeutschland sprechen. Gleichwohl gucken natürlich gerade viele auf die ostdeutschen Bundesländer, weil da im kommenden Jahr auch Landtagswahlen sind, unter anderem in Thüringen und Sachsen. Und mich interessiert vor dem Hintergrund, wie Sie so die Chance eigentlich sehen, Leute da wieder zu gewinnen, gerade mit politischer Bildung, mit solchen Angeboten, weil Wir haben vor kurzem wieder eine Erhebung der Uni Leipzig gesehen. In Ostdeutschland ist weniger als die Hälfte der Menschen mit der Demokratie, wie sie in der Bundesrepublik aktuell funktioniert, zufrieden. Und es gibt da auch zum Beispiel in Sachsen hat die AfD bei der Bundestagswahl 10 von 16 Direktmandaten geholt. Also da ist ja bereits eine sehr breite Verwurzelung von Rechtspopulismus, zum Teil auch Rechtsextremismus. Kommt man da mit politischer Bildung eigentlich noch gegen an?
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Aber ich bin grundsätzlich auch ein positiver Mensch, das muss ich dazu sagen. (lacht) Nein, aber ich glaube, dass man auf jeden Fall dagegen ankommt, wenn man aber sich trennt von dem Ziel, durch politische Bildung bestimmte Meinungen, Perspektiven automatisch zu vermitteln, sondern viel stärker daran anzusetzen, die Informationsmöglichkeiten zu erleichtern, darüber zu informieren, wo kann ich mich informieren, wie kann ich mich informieren und so weiter. Das ist aber natürlich ein sehr langfristiger Prozess. Da müssen die Menschen erstmal das kennenlernen, sich damit vertraut machen, ja, und gewissermaßen dann auch lernen, sich dem anzuvertrauen oder auch diesen Informationen zu vertrauen, sich darauf zu verlassen und dann stärker zu reflektieren, was kann ich eigentlich mit meiner Wahl hier, wenn meine Stimme nicht gerade abgegeben haben, Positives bewirken, aber auch negatives. Dann geht es nicht nur um das Protestsignal. Jetzt habe ich es mal allen gezeigt, dass ich das alles ziemlich, äh, ziemlich Mist gerade finde, was da in Berlin passiert, sondern dass es ganz andere Konsequenzen tatsächlich haben kann.
1: Solche Angebote sollen also empowern und ermutigen, für die Demokratie einzustehen. Die Bundeszentrale für politische Bildung, die wurde 1952 gegründet. Es ging darum, damals aus Nazis Demokraten zu machen. So hat's der heutige Chef Thomas Krüger selbst gesagt. Eine staatliche Ausbildung zu demokratischen Bürgern, könnte man sagen. Braucht es das heute
2: noch? Junge Menschen müssen schon früh mit politischer Bildung in Kontakt kommen. Und gerade die Menschen, mit denen ich arbeite, kommen aus eher prekären Verhältnissen am Rande der Gesellschaft.
1: Das ist Lukas Jakob. Er arbeitet im Landkreis Leipzig als sogenannter Respekt-Coach an Schulen. Das ist ein Programm der Jugendmigrationsdienste, das in diesem Jahr mit 31 Millionen Euro gefördert wird. Und ab dem Jahreswechsel mit 0 Euro. Nach Angaben des Trägers sind 400 Fachkräfte an 600 Schulen deutschlandweit aktiv. Ihre Mission ist es, Zitat, die Demokratie zu stärken, Menschenfeindlichkeit und Extremismus in allen Formen vorzubeugen und jungen Menschen demokratische Werte in ihrer Lebenswelt zu vermitteln. Das Bundesfamilienministerium hat das Programm 2021 wissenschaftlich auswerten lassen. Ergebnis, es komme durchgängig sehr positiv an. Ein wesentlicher Kritikpunkt, die Programme sollten länger laufen, um nachhaltiger wirken zu können.
2: Leider muss ich sagen, dass sowohl bei den jungen Menschen als auch bei den Menschen, die schon wahlberechtigt sind, eine hohe Politikverdrossenheit herrscht.
1: Lukas Jakob arbeitet im Landkreis Leipzig mit zwei Altersgruppen. Mit Jugendlichen ab der siebten Klasse in einer Oberschule und teilweise mit Erwachsenen an einer Berufsschule.
2: Immer wieder, wenn ich mit Themen der politischen Bildung auf die Schüler und Schülerinnen zukomme, wird mir entgegnet, ich kann doch eh nichts machen, was bringt denn meine Stimme. Aber daher ist meine Arbeit umso wichtiger, weil auch diese Personen am Rande der Gesellschaft mit abgeholt werden müssen und auch an unserer Demokratie partizipieren müssen. Und würden Sie sagen, die
1: Jugendlichen sind dann noch empfänglicher für sowas oder ist das gleich verteilt über die Altersgruppen?
2: Ich würde sagen, das ist gleich verteilt über die Altersgruppen obwohl man bei den Jugendlichen ja immer miterwähnen muss, dass sie Produkt ihrer Umwelt sind und eigentlich nur das wiedergeben, was sie aus ihren Elternhäusern mitbekommen. Sie sind ja im
1: Landkreis Leipzig aktiv, in Sachsen. Vor kurzem gab es ja wieder eine Studie, die ergeben hat, wie groß in ostdeutschen Bundesländern die Unzufriedenheit mit der Demokratie, wie sie aktuell in Deutschland funktioniert, wie groß diese Unzufriedenheit ist. Sie haben jetzt auch gerade schon gesagt Politikverdrossenheit. Können wir das noch ein bisschen konkreter machen? Also wie äußert sich diese Unzufriedenheit bei Ihnen?
2: Im Landkreis Leipzig, alter Braunkohletagebau, wurde nach der Wende komplett vernachlässigt. Während in Dresden, in Leipzig, der Soli und der Aufbau Ost vorangetrieben wurde, wurden diese Gegenden sträflichst vernachlässigt. Und jetzt sehen wir als Ergebnis davon, dass dass eigentlich schon eine zweite oder dritte Generation herangewachsen ist, die weder dem demokratischen Rechtsstaat traut, noch in die Instanzen unserer Gesellschaft äh, Vertrauen hat. Also, wenn ein Sohn sieht, dass seine Mutter oder oder der, der, der Vater keinen Job mehr seit 20 Jahren hat, dann ist doch verständlich, dass eine gewisse Politikverdrossenheit entsteht. Und genau da müssen wir mit unserem... Projekt ansetzen und müssen sagen, nein, man kann aktiv etwas verändern, wenn man sich einbringt und wenn man nicht den Demagogen hinterherläuft, die auf komplexe Probleme einfache Antworten haben. Denn das ist meiner Meinung nach eines der Hauptprobleme, sowohl im Landkreis als auch in ganz Sachsen, vielleicht sogar deutschlandweit.
1: Höre ich da bei Ihnen auch einen Ärger über die Politik? Heraus. Also, Sie sagen, klar, man kann was verändern, aber diese Rahmenbedingungen, die Sie beschrieben haben, die sind ja auch mit die Folge von politischem Handeln.
2: Natürlich ist bei mir auch ein gewisser Ärger wegen deren Versäumnissen, die die Politik in den letzten Jahren gemacht hat. Und da kommen wir wieder, um den Kreis zu schließen, auf unser Bundesprogramm. Seit fünf Jahren wird Geld in die Hand genommen, um solche Menschen wieder abzuholen, einzufangen und ihnen eine Perspektive aufzuzeigen. Und nun soll dieses Geld genommen werden, gekürzt werden. Und diese Menschen, die eh schon die ganze Zeit das Gefühl haben, sie sind abgehängt, immer wieder ein bisschen angefüttert und dann wieder fallen gelassen werden, haben genau dieselbe Erfahrung mit mir, mit uns als Respektcoaches. Wir kommen zugewandt zu ihnen in die Klasse, wollen ihnen helfen, wollen ihnen ein anderes Demokratieverständnis beibringen Und Chancen Und auf einmal ist es wieder weg. So, wie es schon ganz, ganz oft passiert ist. Was ist
1: denn so Ihre wesentliche Botschaft, mit der Sie zum Beispiel in eine achte Klasse reingehen?
2: Die meisten von den Schülerinnen und Schülern stehen den Pädagogen kritisch gegenüber. Ich bin aber nicht Teil des Systems Schule, sondern ich komme in das System Schule. Die Schüler und Schülerinnen dürfen mich duzen. Ich gebe keine Noten. Ich gebe den Schülern einen Raum, in dem Dinge gesagt werden dürfen, die nicht im Regelunterricht gesagt werden. Und ich gehe auch erstmal wertfrei annehme und dann mit den Schülern argumentiere, analysiere, was ist denn da. Und das ist ein Vorteil dieses Programms. Wir arbeiten langfristig. Es gibt Klassen, mit denen arbeite ich schon zwei Jahre. Es hat gedauert, zwei, drei, vier Monate, um ein gewisses Vertrauensverhältnis zu den Schülerinnen und Schülern aufzubauen. Denn am Anfang war ich nur einer von vielen, die gekommen sind und etwas über Demokratie, über Drogensucht, über Kommunikation erzählen wollten. Aber als die Schüler gemerkt haben, ah, der Lukas, der kommt alle zwei, drei Wochen zu uns. Der ist zugewandt. Der ist interessiert an dem, was wir sagen. Der arbeitet mit uns auf Augenhöhe. Nach und nach habe ich die Schüler sozusagen für mich gewinnen können. Und das hat viel, viel Vertrauensarbeit gekostet. Über wie
1: viele Schülerinnen und Schüler reden wir da insgesamt, mit denen Sie jetzt schon gearbeitet haben?
2: Also ich habe, lassen Sie mich schauen, in den letzten zwei Schuljahren äh, circa 100 Workshops gegeben. Da, die habe ich nicht allein gegeben. Ich habe auch ein gewisses Budget. Wenn ich in einem Thema nicht Experte bin, kaufe ich mir Experten zu dem Thema wie Rechtsextremismus, Antigewalt. Es gibt gute anti Trainer, es gibt gute Kommunikationstrainer, obwohl es auch gute Kommunikationsworkshops gibt gibt es manchmal Menschen, die noch bestimmte Knefe haben, die kaufe ich mir dazu ein. Deshalb habe ich in diesen Workshops mit insgesamt 20 bis 25 unterschiedlichen regionalen, aber auch überregionalen Trägern zusammengearbeitet und in diesen zwei Schuljahren um die 300 Schüler und Schülerinnen erreicht. Wenn Sie jetzt so versuchen,
1: auch Grundwerte zu vermitteln, was ist Ihnen denn da besonders wichtig?
2: Ich verfolge eigentlich immer einen sehr partizipativen Ansatz dass zum einen die Schüler die Themen auch ein bisschen wählen dürfen, weil nur dann besteht ein bestimmtes Interesse. Ich habe am Anfang im ersten Schüler meiner Arbeit da einen kleinen Fehler gemacht und zu sehr Themen übergestülpt, dass die Schüler außen vor waren. Jetzt lasse ich sie ein bisschen mehr wählen. Und ich versuche das Ganze so niedrigschwellig wie möglich zu machen und auf ihre Lebenswelt anzupassen. Was kommen da so für Themenwünsche?
1: wenn die Kinder sich was wünschen dürfen?
2: Meistens geht es um Social Media, Selbstdarstellung im im Netz, aber auch sportliche Sachen wie zum Beispiel Antigewalttraining. Ich habe zwei tolle Antigewalttrainer, mit denen ich zusammenarbeite, wo man ins Boxsturm geht, sich ein bisschen körperlich abarbeitet. Dann natürlich erlebnispädagogische Angebote werden gewünscht. Und mir obliegt es dann auch zusammen mit der Klassenlehrerin, der Schulleitung, der Sozialarbeit zu gucken, dass man die Mischung zwischen den Schu- Wünschen der Schüler und dem, was notwendig ist, macht. Mhm. Das klappt manchmal mehr, manchmal weniger. Aber um die Schüler, mal um auf ihre Frage zurückzukommen, wie ich die Schüler für diese Themen begeistere, ist meistens, indem ich sie niederschwellig runterbreche und sie an ihrer Lebenswelt anpasse. Geht es zum Beispiel darum, dass man wählt, mache ich ein Beispiel wenn ihr jetzt zu dritt oder zu viert irgendwo in der Stadt abhängt und ihr wollt Pizza oder Döner essen, wie entscheidet ihr euch für ein Modell? Gehen alle Pizza essen? Gehen alle Döner essen? Gibt es zum Beispiel das Zwei-Pizza-Essen und Zwei-Döner? Und davon gehen wir dann auf die nächst höhere Ebene.
1: Woran machen Sie fest, ob Sie mit Ihrer Arbeit Erfolg haben? Also ich stelle es mir so vor, klar, Sie, Sie sind da über einen längeren Zeitraum und schaffen es sich dann auch mit den... Menschen vertraut zu machen, aber es gibt ja wahrscheinlich trotzdem auch immer wieder mal Situationen, wo sie auch an eine Grenze stoßen.
2: Ähm, Die gibt es natürlich relativ häufig, weil äh, machen wir uns nichts vor. Der Erfolg meiner Arbeit ist das Nicht-Eintreten von Situationen. Wenn kein Hakenkreuz an die Wand gesprüht wird, wenn der Mitschüler nicht beleidigt wird oder wenn ein Konflikt mit Worten und nicht mit Fäusten gelöst wird. Dies zu messen, das wissen wir beide, ist ungemein schwer. Aber die Grundhaltung, die die Schüler nach und nach an den Tag legen, ist etwas, was für mich zwar nicht messbar ist, was ich aber wahrnehmen kann. War am Anfang die Klasse noch sehr laut im Unterricht, wird sie nach und nach etwas leiser. Schimpfworte, die angesprochen wurden und von mir als rassistisch oder queerfeindlich dargestellt wurden, werden immer weniger benutzt. Das heißt nicht, dass sie nicht vorkommen, aber man merkt, dass eine eine gewisse Sensibilisierung bei den Schülern und Schülerinnen stattfindet. Und was ich am schönsten finde, ist, wenn ein Schüler oder ein Schüler wieder ein dummes Kommentar in der Klasse macht und dann die Klassenkameraden einschreiten und sagen, Lukas hat dir doch erklärt, was das bedeutet, warum sagst du sowas? Und da merke ich die Nachhaltigkeit meiner Arbeit. Wenn Sie
1: sowas beobachten, wie zum Beispiel, ich ich nehme an, das war jetzt nicht einfach aus der Theorie, sondern Sie haben sowas schon mal erlebt, dass irgendwo ein Hakenkreuz hingeschmiert wurde. Wie gehen Sie denn dann mit den Jugendlichen um?
2: Also zuerst, wenn ich es bei einer Person konkret sehe, die es tut, muss ich abwägen, ob ich zur Schulleitung gehe oder nicht, weil es eine Straftat ist. Dann obliegt es mir wieder. Mache ich das Vertrauensverhältnis zu dem Schüler kaputt und verliere ihn dadurch vielleicht komplett? Oder sprechen wir darüber? Zum Ersten ganz klar positioniere ich mich dagegen. Ich sage, für was dieses Zeichen steht. Und dann werfe ich die Frage auf. Wofür würdest du den Tod von Millionen von Menschen? Weißt du, was das eigentlich bedeutet? Und meistens stoße ich da auf ganz viel Unwissenheit. Und immer wieder den Verweis, ach, es machen doch alle oder es macht mein großer Bruder oder das habe ich von zu Hause. Und dann weiß ich, wo ich den Hebel ansetzen muss. Nämlich mit Aufklärungsarbeit.
1: Ja, Sie haben ja vorhin schon erwähnt, wie stark viele Schülerinnen und Schüler von Ihrem Elternhaus geprägt sind. Ne? Und In Sachsen hat die AfD vor zwei Jahren zehn von 16 Direktmandaten geholt. Auch in Ihrem Landkreis Leipzig gibt es einen direkt gewählten AfD-Bundestagsabgeordneten. Was bedeutet das denn als Kontext für Ihre Arbeit? Also merken Sie das? Ist das spürbar bei Ihnen auch? Selbstredend, also machen wir uns
2: dies vor. Auch ja. wenn wir uns gerade die aktuellen Sonntagsfragenwerte angucken, mit 30 Prozent die AfD, sogar kurzzeitig, glaube ich, glaub, schlägt sie vor der CDU, sowas merkt man, sowas sieht man aktiv vor der Schule, neben der Schule, überall im Landkreis, sei es an den Wahlplakaten die auf Brusthöhe hängen, weil sie da nicht weggerissen werden, wie in einer Großstadt, sei es an Stickern, sei es aber auch kleiner Merchandise, der Schlüsselanhänger der AfD, der Schlüsselanhänger des Dritten Weges oder noch extremerer Parteien und natürlich im Sprech der Schülerinnen und Schüler. Das ist ganz klar erkennbar, was aber auch wieder verdeutlicht, wie wichtig und notwendig unsere Arbeit vor Ort ist, gerade im Landkreis Sachsen in Landkreis Leipzig oder in anderen ländlichen Gegenden in Sachsen. Kann ich nachvollziehen. Das ist
1: ja tatsächlich etwas, wo viele Menschen aus anderen Landesteilen ratlos draufschauen und sich fragen, wie kann das denn sein, dass so viele Menschen diese Partei wählen oder auch anderen rechtsextremen Kräften irgendwie Zuspruch geben. Und ehrlicherweise habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, ob dann die politische Bildung und generell so die zivilgesellschaftliche Arbeit der vergangenen Jahre bis hierher nicht auch ein Stück weit versagt hat, oder?
2: Ähm, ich würde sagen, versagt ist zu hart ausgedrückt. Natürlich hat sie nicht die Früchte gezeigt, die wir uns erhofft haben. Aber ich denke, viel eher ist es viel zu spät, da zu übergegangen, etwas zu machen. So wie ich gesagt habe, der Soli, der Aufbau Ost, ist nach Leipzig, nach Dresden geflossen. Die Frauenkirche sieht schön aus. Und in Leipzig sind die Altbauten saniert. Aber was mit der politischen Gesinnung der Menschen im Landkreis außerhalb der Großstädte passiert ist, das hat die Politik erstmal nicht interessiert. Und erst im Zuge der Weltmeisterschaft 2006, wo man gesagt hat, es gibt no go in Deutschland, kam das erstmal langsam wieder auf die Agenda. Und dieses Versagen von 10, 15, 20 Jahren weggucken, müssen wir jetzt wieder aufholen. Und das ist schwer, aber mit genug Förderung und genug Enthusiasmus können wir das auch schaffen. Das hatte ich damals als Kind gar nicht
1: mitbekommen. Rund um die WM 2006 gab es tatsächlich eine Debatte über sogenannte No-Go-Areas für ausländische Besucher, insbesondere für afrikanische stämmige Als ich danach gegoogelt habe, war das erste Ergebnis eine Website der Brandenburger Landeszentrale für politische Bildung. Das nur am Rande. Lukas Jakob war entsetzt, als er von geplanten Kürzungen erfahren hat, die letztendlich auch seinen Job betreffen.
2: Da werden wichtige Projekte gegeneinander ausgespielt, weil das Finanzministerium die Schuldenbremse einhalten will. Also was ich absurd finde und all die Expertise, all das Vertrauen, was wir in den letzten Jahren aufgebaut wird, auf Gott haben, soll einfach so weggeworfen werden. Das hat doch zu einem, ja auch bei mir zu einer Art, Verdrossenheit geführt, dass ich erstmal schlucken muss. Ich bin jetzt frisch aus dem Urlaub zurück, aber ich habe gesehen, wie sich meine Kolleginnen und Kollegen zusammengeschlossen haben. Wir wollen kämpfen, wir werden kämpfen. Wir gehen an die politischen Entscheidungsträger, wie Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, die Kommunalpolitiker. Dann, ich kann nur für äh, Sachsen sprechen, wir haben starke Fürsprecher im sächsischen Kultusministerium, Und im Sächsischen Ministerium für Soziales und Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Die versuchen, auf politischer Ebene Druck zu machen. Und wir haben Petitionen gestartet. Die
1: SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat den Einrichtungen der politischen Bildung vor kurzem etwas Hoffnung gemacht. Wir werden als Sozialdemokraten natürlich und Sozialdemokratinnen ganz stark darauf achten, dass genau diese Themen nicht rasiert werden. Das sagte sie im Sommerinterview der ARD. Am Ende entscheidet der Bundestag über die Vergabe von Haushaltsmitteln und der hat schon im vergangenen Jahr die Mittel der Respekt-Coaches eigenständig festgelegt, statt sie zu streichen. Mein Fazit, es bleibt ein merkwürdiges Signal, dass die Regierung gerade jetzt bei der politischen Bildung sparen will. Gleichzeitig ist die Frage berechtigt, was die bisherigen Angebote denn gebracht haben, wenn wir einen hohen Zuspruch für eine zunehmend rechtsextreme Partei erleben. siehe dazu die Stimmenfangfolge von vergangener Woche. Wenn es nach mir geht, war das hier erst der Anfang der Debatte. Melden Sie sich gern mit Ihren Gedanken und Ihrem Feedback zu dieser Folge unter Stimmenfang.spiegel.de. Und das war's für diese Woche mit Stimmenfang, dem Politikpodcast des SPIEGEL. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für den Support bei dieser Folge, bei Olaf Häuser und Ole Reismann, die mich redaktionell unterstützt haben. Und natürlich bei unserem Tonmeister Philipp Fackler. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.